0: Dari sesuatu teman-teman. Nah, untuk niat ini meskipun ia dasar, tapi dia punya dasar lagi. Niat tuh asas kan dasar kan. Tapi si niat ini punya dasar lagi, punya kayak orang mau bangun rumah tuh kan pondasi. Tapi pondasi itu kan juga harus dibangun di atas tanah. Betul gak? Bikin pondasi di atas laut terus di atas lumpur ya. goyang bisa bertahan cuman berapa waktu aja lama-lama hancur juga gitu ya jadi niat itu pondasinya pondasi nah, itu punya dasar lagi punya tempat tempat awalnya apa tuh tempat awalnya namanya persepsi kalau dalam istilah bahasa orang sekarang atau namanya bahasa nisinya sudut pandang gitu ya kalau dalam bahasa Arab namanya Masyad Nah ini sesuatu hal Yang saya rasa salah satu Dari yang terpenting Yang diajarkan oleh Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dalam istilah kami Para santri seperti yang Disampaikan Habib Umar bin Hafid, namanya Masyad Tahu Kalau dalam istilah yang lebih Familiar di telinga kita Namanya Avon. Namanya persangkaan Ini yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaslatan laisa fahuma syai'un minal khair husnuzan billah wa husnuzan biibadillah wa khaslatan laisa fiihima syai'un min asyarr suuzan billah wa suuzan biibadillah. Kata Nabi Muhammad dua perkara. Enggak ada lagi nggak ada lagi kebaikan Lebih baik daripada Dua perkara ini Apa itu Rasul? Dua sifat kata Nabi nggak ada lagi kebaikan lebih baik Daripada dua sifat ini enggak ada sifat lebih baik daripada dua sifat ini Yaitu baik persangkaan Kepada Allah Yang pertama, yang kedua baik persangkaan Kepada hambanya Allah nah, Nabi sebut lagi Khaslatan Laisafuquhumasyai'un minasyar dua sifat nggak ada sifat lebih buruk lagi daripada itu apa tuh rasul suuton billah suuton biibadillah buruk persangkaan kepada Allah buruk persangkaan kepada Rasulullah itu jadi teman-teman sekalian hal paling mendasar dalam hidup kita adalah niat tapi si niat itu juga punya dasar lagi gitu orang bisa punya niat baik Kalau punya hal ini nih, orang punya niat jelek. Kalau dia punya ini juga, apa itu persepsi, cara pandang, gitu ya? Lunun persangkaan persangkaan. Makanya teman-teman saudara -teman sekalian, hati-hati terhadap persangkaanmu, hati-hati terhadap cara pandangmu, hati-hati terhadap persepsimu. Tahu kalau saya boleh gampangin bahasanya Hati-hati terhadap sudut pandang Maksudnya adalah hati-hati dalam hidupmu terhadap fokusmu Kamu mau fokusnya kemana? Karena hidup ini dengan segala macam permasalahannya Itu seperti mata uang Selalu punya dua sisi Positif Negatif, nah kamu maunya fokusnya kepada yang mana Gitu Itu tuh akan melahirkan niat Niat melahirkan tindakan Tindakan melahirkan perbuatan Perbuatan melahirkan kebiasaan, kebiasaan Melahirkan karakter dalam hidupmu Menjadikan hidupmu ini hidup yang kayak gimana gitu Semuanya tuh bermula dari niat Teman-teman saya sekalian Kalau teman-teman lihat Halimah Alidrus Punya karakter Apa karakter saya? Ustazah Kan begitu? Halo? Orang masih lagi mikir Udah dikasih jawabannya gitu Saya kelamaan kalau suruh mikir sendiri ya Itu namanya karakter Kan begitu ya? Melekat dalam diri saya Ibu-ibu kalau denger nama Halimali terus Apa yang ibu-ibu bayangin? Ustazah gitu Pasti jarang banget ada yang Misalnya gitu ya Halimali terus Oh selebgram Enggak kan Walaupun follower saya banyak Walaupun follower saya di Instagram banyak Tapi nggak ada orang nyebut saya sebagai seorang selebgram, nggak ada gitu Orang tuh udah erat kaitannya yuk tanya Halimali terus Ustazah Gitu Nggak ada orang nyebut saya kayak misalnya gitu ya Halimali terus Oh Youtuber Walaupun <laughs> Youtube saya sampai sempat di hack gitu ya kalau nggak karena aktif di e, YouTube kan nggak sampai ada yang ngehek kan gitu ya teman-teman sekalian tapi nggak ada gitu orang nyebut saya sebagai youtuber gitu orang nyebutnya halimah lidrus adalah ustazah itu namanya karakter nah kenapa saya jadi ustazah Karakter itu terbentuk, kenapa? Karena adanya kebiasaan Apa kebiasaan saya? Mengajar Iya kan? Iya kan, iya kan. Kalau kebiasaan saya nyapu <tuk> Orang nggak akan sebut saya sebagai seorang Selebgram Sebagai seorang ustazah gitu <tuk> Kalau kebiasaan saya adalah Memasak misalnya gitu ya Saya bukan ustazah akan tetapi seorang koki. Bukan artinya saya enggak pernah masak. Bukan artinya saya enggak pernah nyapu. Gitu ya? Akan tetapi itu semua tidak menjadi sesuatu hal yang kebiasaan yang saya lakukan. Kan begitu? Gitu ya? Karena saya punya kebiasaan mengajar, saya punya karakter ustazah. Kan begitu Nih ujungnya nih karakter Ustazah Nah sebelum jadi sebuah karakter Itu jadi kebiasaan dulu mengajar Dari zaman kapan Ustazah mengajar? Itu tadi tuh Di Asofa aja 2003 Kurang lama apa saya Ngajarnya Dan itu bukan kali pertama saya ngajar Di tempatnya Ustazah Fatima Asgaf nih Teman-teman Yang waktu itu belum jadi ustazah Gitu ya Itu bukan kali pertama saya mengajar Kapan kali pertama saya mengajar? Sebelum itu Kapan? Tahun awal kali saya diminta mengajar Itu justru oleh seorang perempuan Yang saya rasa paling banyak mengubah hidup saya Khobabah Nur. Bintil Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, tahun 2000 doang. Oh. <laughs> tahun 2000 atau 1999? Gak ingat malahan ini ya. <laughs> iya sekitar segitulah. Saya rasa 1999 itu kejadiannya. Ya, saya ingat banget. jadiannya sama kayak halnya kak Emma ingat saat saya pertama kali diminta untuk mengisi kajian di rumahnya, gitu ya. Itu teman-teman saya -teman sekalian, mohon maaf saya sih lupa. Saya lupa. Tapi kan setiap orang itu punya momen-momen tersendiri yang dia tidak akan pernah melupakan. Dengar ya, teman-teman juga mungkin ingat pertama kali ketemu saya. Saya lupa. Enggak semua saya ingat pertama kali ketemu. Ustazah ketemu saya pertama kali kapan? Maaf ya. Lupa. Nah, sekarang aja belum tentu ingat. Mudah-mudahan ingat semua ya. Ibu-ibu sekalian, saya mau lihat kan saya ingat banget awal kali saya diminta mengajar. Itu pada tahun yaitulah lah 1999 akhir saya rasa ya. Dan saya berangkat ke Tarim itu tahun 1998. Usia saya waktu itu 19 tahun. Saya diajak oleh abang saya belum ada Darussazahroh, belum ada Darussazahroh, dan saya belum kenal Habib Umar bin Hafid, Hamba belum kenal, semuanya. Abang saya ajakin saya, gitu ya, untuk nemenin dia. Pergi ke tarim Karena dia males mondok Dia bilang dia nggak mau mondok Dia mau pergi ke tarim tapi nggak mau mondok Jadi dia mau tinggalnya di luar Nah biar dia boleh tinggalnya di luar Itu dia harus punya alasan Buat jagain adeknya Adek perempuannya Gitu ya Coba kalau yang dia ajak adek laki-lakinya Ya kenapa nggak dua-duanya mondok aja Gitu kan Jadi dia bawa lah adeknya ini yang perempuan ini saya tanyain kenapa saya mesti kesana saya itu lagi seneng-senengnya mondok waktu itu saya udah mondok delapan tahun di Darul darulugawa dakwah hampir lima tahun kemudian di al-anwar sarang rembang tiga tahun sebelumnya lagi ada sempet belajar setengah tahun di atau uh, Hidiyah Tegal Jawa Tengah ya nah, itu jadi saya udah mondok tuh udah lama gitu udah 8 tahunan seneng belajar ya Seneng belajar Itu tadi tuh Itu tuh ya Namanya itu karakter Teman-teman saya sekalian Yang terbangun karena kebiasaan Nah kebiasaan ini tadi terbangun Karena awal mulanya adalah Tindakan Tindakan memutuskan diri untuk pesantren gitu kan kemudian selama di pesantren saya punya kebiasaan belajar dan saya seneng sama kebiasaan tersebut lagi seneng senengnya mondok di pondok pesantren abang saya ajakin udah memang mau lulusan itu ya dan saya juga nggak punya rencana mau pindah ke pondok mana atau mau ngapain gitu abang saya ajakin saya untuk belajar ke Tarim saya bilang di Tarim ada apa bang iya sih di Tarim tuh emang nggak ada pondok perempuan lah terus saya mau ngapain di sana Saya nggak tahu juga ada apaan ya di sana ya gitu. Tapi kan kamu nanti bisa saya iniin, bisa saya rekamin kajian kajian, gitu ya. Dia bilang nanti kamu bisa dengerin gitu. Hmm, tapi kayak nggak menjanjikan gitu ya. Saya jadi ditarim untuk ngapain ya? Kamu bisa cuciin baju saya, masakin saya. Itu kayak agak jadi TKW bukan? Kayak nggak menjanjikan gitu. Dia bilang udah kamu bawa aja kitab-kitab kamu, jadi nanti kamu bisa pelajarin di sana. Lah kalau mau buat pelajarin aja, kenapa jauh-jauh ke sana ya? Tapi terus dia ada satu kata yang membuat saya jadi oke okay, saya mau gitu nemenin dia ke Tarim. Dia waktu itu bilang Tarim itu kotanya Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Baalawi. Dan saya dari sejak kecil Itu abah saya kalau habis selesai baca Ratib Haddad Ada selalu beliau tambahin dengan doa Ya Rabbana yasirlana umurona bijahi sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi Teman-teman gitu. juga mungkin ya Banyak sering dengar doa itu Terutama kalau abahnya suka baca Ratib gitu, Bapaknya atau suka hadir acara-acara pembacaan Ratib Ya Rabbana yasirlana umurona bijahi sayyidina Muhammad bin Ali Falawi. Akhirnya saya putuskan, oke. Okay. Saya rasa kayaknya saya udah deket gitu sama Sayyidina Muhammad bin Ali balawi ba Ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk baiklah bismillah yuk kita berangkat. Berangkat di sana beneran ternyata belum ada pondok pesantren perempuan gitu ya, yang ada baru madrasah. Madrasah Daruz Zahra. waktu awal saya kesana itu ada dua orang yang tinggal di dalam madrasah tersebut karena dia tinggal tempatnya jauh. Jadi ada dua orang Arab tinggal di sana. Dan jadi saya itu kalau boleh dibilang tinggal pertama di Daruzahro itu perempuan ketiga, perempuan ketiga yang tinggal di Daruzahro, ya, dan juga perempuan pertama yang dari Asia. yang tinggal di pondok pesantren Daru Zahra. Bukan yang datang ke Tarim untuk belajar. Kalau yang datang ke Tarim untuk belajar, Ustazah Amiroh duluan dari saya. Ustazah Amiroh tuh di Tarim sebelum ada Daru Zahra tuh. Makanya beliau tidak belajar di Daruz Zahra eh, pondok pesantren, tapi belajar di Madrasah Daru Zahra dan banyak tinggal bersama dengan guru kita, guru kami yaitu Al-Hubabah Nur. Ya. Nah, kayaknya luar biasa tuh langsung sama huba benur Ustazah amirah itu teman-teman sekalian, saya pun mulai tuh sering datang datang ke daruzahra gitu ya nggak ngerti pertamanya orang Arab itu ngomongnya orang Arab tarim ngomong bahasa Arabnya ini banget tuh aneh gitu bahasa Arabnya banyak diubah-ubah. Mungkin karena dia di pelosok juga ya Arabnya bagian dalam gitu Jadi ada lahjahnya gitu Kalau kayak di Indonesia nih Kayak kayak orang Madura gitu Atau kayak orang mana gitu Yang bahasa Indonesianya pun Dirubah-rubah gitu kan Logatnya apa semuanya jadi berubah gitu ya Kayak orang Betawi deh Orang Betawi kan bahasa Indonesianya juga uh -uh, Orang bule gitu ya Yang masih belajar bahasa Indonesia Aku kamu bingung Dengerin orang Betawi ngomong kok nggak ada aku kamunya. nggak ada sama sekali gitu ya. Gitu ya kalau ngomong orang Betawi Betawi sini. Gitu. Jadi mereka tuh aneh banget gitu. Bahkan bahasa isyarat aja beda loh orang Tarim itu. Masya Allah, Mereka tuh kalau bilang iya gini. Kalau bilang enggak. Ya ampun, aneh banget enggak sih? Masya Allah Teman-teman juga -teman, sekalian Abis setahun saya tinggal di Tarim Saya udah kayak setengah tahun belajar di Tarim Saya udah mulai bisa ngobrol Sama orang-orang uh, Arab sana ya Padahal waktu itu saya udah mulai Saya udah ketika berangkat itu Saya udah bisa baca kitab gundul Karena saya mondok 8 tahun di Indonesia Saya udah bisa baca kitab gundul Dari sejak sebelum berangkat ke Tarim Tapi di tarim tuh saya belajar bahasanya dari awal lagi Belajar bahasa Arab percakapan ya Bersama dengan mereka tuh dari awal lagi gitu Dengerin kajian juga kayak dari awal lagi Kayak dari nol bener-bener gak ngerti gitu Teman-teman sih -teman, sekalian Sampai terus dapat sebulan Mulain ada banyak kata-kata yang bisa saya pelajari gitu Mulain lagi dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan Sebelum bulan tuh saya merasa udah mulain bisa ngobrol ya sama orang Arab. Tapi kalau suruh ngajar ya masih susah juga gitu kan. Sampai kemudian kurang lebih dapat 11 bulan itu awal kali saya disuruh ngajar tuh sama Hubaba Gara-garanya ada satu ustazah, salah satu ustazah yang masya Allah Ustaz Zainab Al-Khatib pernah juga datang ke eh, Jakarta beberapa tahun yang lalu. Nah, itu beliau lagi ngajar Saya senang banget hadir kajian beliau sirah nabi. Sejarah nabi. Itu dia bisa nyeritain detil, ketil tahun kejadian, waktu kejadian, nama-nama tempat, kota-kota ama petanya tuh dia bisa gambarin kejadiannya tuh di daerah sini. Ini nih dekatnya sama daerah sini. Us Itu luar biasa sekali ya kekuatan memorinya ya Orang Arab memang nggak banyak dosa Makanya nginget-nginget sesuatu jadi cepet banget gitu Orang kita ini kebanyakan dosa gampangan lupa Akhirnya teman-teman Ada satu waktu Ustadz Zainab ngajarin figih Nah nih, kalau urusan FIGI itu saya memang waktu di sarang rembang di Al-Anwar Itu pelajaran paling banyak yang saya pelajari adalah FIGI Makanya teman-teman kalau belajar FIGI dari saya Nggak usah merasa kayak yang bener nggak sih ini Ustazah nyampein Nggak usah, nggak usah Percuma, percuma kok lain ya sama yang diajari nama siapa misalnya gitu gitu ya nggak usah teman-teman nggak usah ngerasa yang benar nggak sini usahnya nyampein tenang 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 kamu tinggal nanyain aja usahnya itu adanya di kitab apa untuk pendapatnya ulama siapa gitu kan ya, saya akan mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang saya sampaikan karena saya belajar fiqih itu bukan sebentar saya itu nyaris hafal semua isi kitab dan itu empat jilid yang saya ketika sebut namanya teman-teman tahu aja kagak enggak bukan saya mau meremehkan dirimu enggak tapi udah kelihatan dari mukanya Jadi orang kalau belajar fikih itu di pondok-pondok pesantren itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Biasanya tingkatan yang paling tinggi itu kitab namanya Fathul Mu'in Nah kitab Fathul Mu'in itu kitabnya sekian nih tebelnya Sekitar satu setengah senti lah ya, kitabnya Ketebalannya Itu tuh kalau udah kayak hafal isi kitab itu tuh lulus udah. Nah, kitab Fathul Muin itu ada kitab syarahnya. Kitab syarah itu kitab yang menerangkan maksud dari kitab Fathul Muin dan juga penjabaran-penjabaran pendapatnya ulama dan lain sebagainya mengenai hukum tersebut gitu. Nama kitabnya Ianatut tolibin Empat jilid segede-gede gini nih. Jadi kalau kamu bawa tuh segini. Eh itu saya Hafal isi kitab Ia Natu Tolibin waktu itu, zaman itu umur saya 19 tahun jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau saya menyampaikan hukum kepadamu saya akan mampu mempertanggungjawabkan semuanya, kenapa Ustazah bisa hampir hafal semua isi kitab Ia Natu Tolibin pada waktu itu, karena saya seneng belajar Ya, senang belajar. Saya bukan orang yang rajin belajar. Saya hanya orang yang jatuh cinta pada ilmu. Saya senang belajar. Dan itu modal banget sih. Jadi kalau kamu punya anak gitu ya, apa hal yang harus kamu tanamkan kepada anak-anak kamu adalah rasa senang belajar. Rasa seneng belajar, menjadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan gitu Buat mereka Itu, itu bisa ditanamkan ya. Ketika mondok di Darulugawa Da'wah awal kali itu Saya banyak ketemu sama orang-orang yang membuat saya terkagum-kagum dengan keilmuannya Dan membuat saya jadi kayak yang saya kepengen nih jadi kayak mereka gitu Dari situlah kemudian timbul rasa, minat keinginan untuk menjadi seseorang yang bisa menguasai banyak ilmu seperti mereka gitu, kayaknya enak nih kalau saya pinter kayak gitu enak nih gitu. Jadi akhirnya saya seneng belajar, saya seneng tahu sesuatu tuh saya seneng banget. Balik lagi ke Tarim, jadi akhirnya saya tinggal di Tarim tuh. Ustadzah Zainab lagi ngajarin Fiqi, ada satu pembahasan Ustadzah Zainab, Ustadzah waktu itu bahas masalah Udu teman-teman. Pas pembahasan tentang tertibul wudhu, syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, salah satunya adalah tertib. Tertib, definisinya an la yugadam adu ala adu. Gitu ya, tidak mendahulukan satu rukun dari satu rukun, tidak mendahulukan satu anggota tubuh dari anggota tubuh yang lain untuk dibasuh. Gitu, mesti yang muka dulu, habis muka selesai baru tangan, jadi kalau teman-teman wudhunya itu dipancuran, Terus bilang kayak gini nih. Nawaituludu lirafil sekalian semuanya gitu. Gitu ya, itu nggak sah yang sah cuman mukanya doang. Gitu. Nah, habis selesai kajian, itu Ustazah Zainab ditanyain tentang orang yang nyelem, tentang orang berenang. Kalau orang nyelem gitu kan, niat nih, pas lagi nyelem, pertama tuh Nawaitul wudhu lillahi ta'ala gitu, nyelem doang tuh set gitu, habis itu terus berdiri lagi gitu kan Maksudnya habis itu terus mentas gitu, dari air gitu Itu berarti wudhunya sah usah dah gitu, usada Zainab bilang nggak sah, yang sah cuman mukanya doang Habis muka terus tangan gitu. saya dengernya nggak gitu gitu Jadi saya pulang Saya bukain tuh kitab-kitab yang saya punya Dari Anato Tolibin Ada lagi Bayi Juri Dari tulisannya Syekh Ibrahim Al-Bayi Ada lagi Kitab namanya al Ada lagi kitab namanya Bu Jairomi, gitu. Beberapa kitab-kitab besar yang saya punya tuh saya buka-bukain bab tentang inrimas tentang nyelem gitu ya pembahasan ulama nyelem kalau semua nyelem itu kan semua badan kita kan basah dengan air walaupun hanya sepersekian detik gitu ya itu wudunya langsung sah sebagaimana mandi juga langsung sah meskipun hanya sepersekian detik kalau dibarengi dengan niat kenapa karena katanya mereka iya sulut tertib bidqaik gitu ya. Sudah hasil tertib itu walaupun dengan hanya sepersekian detik gitu. Udah jadi tuh. Udah cepat bila hadat gitu, udah jadi gitu. Itu pembahasan para ulama. Saya tulis semuanya tuh. Saya tulis pendapatnya para ulama di kitab ini gimana pendapatnya. Jadi semua pendapat-pendapat ulama tuh saya tulis. Jadi saya satu makalah mengenai hukum in rimas Hukumnya menyelam tadi itu ya dalam hal keabsahannya wudhu Besokannya saya kasihlah itu kertas itu tadi yang udah jadi kayak makalah berlembar-lembar kepada Ustazah Zainab. Saya udah kenal sama beliau sekitar setahunan ya. Jadi saya bilang Ustazah, ada hal yang mau saya sampaikan, Ustazah. Dia bilang apa itu Alimah? Buka, gitu kan? Saya bilang ini. Beliau buka gitu. Terus dia baca gitu. Terus dia gini, dia Saya bilang iya. Dibilang bilang, kamu yang nulis ini, saya bilang, haa Dia Dibilang kamu faham nih yang kamu omongin Yang kamu tulisin kamu faham Saya bilang, iya Kamu faham gitu yang kamu tulisin Saya bilang, iya saya faham Terus Beliau bilang begini nih Jezakillah khair, jezakillah khair Dia tuh kayak sambil ngeliatin muka saya gitu Kayak yang Ini iya gak sih gitu ya Saat itu usia saya masih sembilan belasan tahun, ya hampir dua puluhan tahun ya Dan saya itu kurus, kering Kurus, kering, bibir pecah-pecah Susah buang ngain besar Iklan larutan Tapi memang saya kurus banget teman-teman suyu -teman sekalian Berat saya waktu itu 38 apa gitu Dengan setinggi ini ya Jadi saya benar-benar tulang berbalut kulit gitu Saya sampai suka digodain sama abang saya Kata abang saya untung kamu nih punya kulit Kalau nggak punya kulit tulangnya berantakan <laughs> Ya Allah Sian benar Akhirnya besokannya Besokannya pas waktu istirahat siang Dia bilang gini sama saya Halimah dia bilang Saya bilang lebih ustadzah Zainab Dia bilang halimah Hubah Banur da'atki Hubah Banur manggil kamu gitu Kenapa nih ya Kamu dipanggil Hubah Kamu diminta buat datang ke rumahnya Hubah Ya ampun tuh saya deg dekan Ada apa nih ya ampun ada apa nih gitu Saya datang ke tempatnya Hubah jam Jam-jam Sepuluhan ya setengah sepuluh gitu Saya masuk ke rumahnya Di sana tuh rumahnya orang Arab tuh Pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan tuh beda Pintu Jadi hati-hati Kalau datang ke tarim gitu ya Datang ke rumahnya orang tuh jangan asal masuk pintu rumah gitu Itu selalu mereka tuh sekecil apapun rumahnya Pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan beda-beda Gitu Jadi kamu jangan sampai keliru masuk pintu laki-laki Kamu yang malu Gitu ya kalau laki-laki masuk ke pintu perempuan, nanti perempuan yang di dalam malu. Karena mereka mungkin nggak pakai kerudung gitu kan, namanya di dalam rumah kan gitu. Itu. Jadi akhirnya saya udah ketuk pintu masuk ke rumah Uba. Benur, baru saya ketuk, Bapak benar bilang "Takhli Halima, udkhuli." Beliau udah tahu rupanya saya yang datang gitu. Beliau lagi sarapan, saya dikasih juga sarapan beliau terus Beliau bilang beliau bilang kulih Halima, kuli." Abis itu Mbak Benur bilang kayak gini mas saya Halimah, kamu tahu kan saya itu beberapa waktu yang lalu kehilangan seorang guru pengajar figi dia dari mana gitu sebutin namanya mau baba dan dia harus pulang saya sedih bener karena saya tuh perlu banget perempuan ngajarin figi gitu saya akhirnya jadi minta sama Allah saya jadi doa saya doa Saya minta ya Allah jangan biarkan saya sendirian dalam jalan dakwah ini Bantu saya ya Allah datangkan guru figih untuk kami Saya doa berapa waktu ini halimah Sampai terus kemarin Ustadzah Zainab ngasih lihat sama saya tulisan yang kamu tulis tentang bab inrimas. rimas Dalam hal Dalam masalah hudu Saya ketika membacanya Saya tahu bahwa doa saya Sudah diijabah Allah Kamu adalah ijabah Dari doa saya Minta kepada Allah Didatangkan Guru Figi Untuk kami Terima kasih Halimah Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri, dalam jalan dakwah ini, mengajarlah bersama kami, na, zakil lahir. Saya saat itu rasanya ngerasa kayak yang ya Allah, ucapan beliau tuh sampai sekarang saya nggak lupa gitu. Kamu adalah ijabah doa saya, saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Allah hadirkan kamu untuk kami Agar kamu bisa bersama dengan kami Membantu dakwah ini gitu. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan Saya sendiri Terima kasih Halimah mengajarlah bersama kami Itu teman-teman saya sekalian Menurut saya salah satu Ucapan paling indah Salah satu Di antara ucapan paling indah yang pernah saya dengar Gitu ya Kalau Kak Emma tadi cerita bahwa Saya bilang sama dia itu kan buat kaema apa sih yang enggak gitu ya buat kaema apa sih yang enggak gitu waktu itu saya ngomong kayak begitu gitu dan itu menurut dia adalah salah satu dari ucapan indah yang pernah didengar dalam seumur hidupnya gitu kan salah satu dari ucapan-ucapan indah yang pernah didengar dalam hidupnya dan nah, saya menganggap bahwa permintaan hubabah kala itu itu juga merupakan salah satu dari hal terindah dalam hidup saya yang pernah saya dengar saya bilang marhaba hubabah marhaba Doakan saya biar saya bisa Mulai besoknya saya udah langsung dapat jadwal ngajar Di saat yang banyak dari perbendarahan bahasa Arab Itu belum saya tahu Saya ingat banget Saya pernah menyampaikan mengenai syarat-syaratnya sujud Di antara syarat sujud itu harus ada tahamul Tahamul itu yang neken bagian kepalanya Kalau kamu sujud Sujud kamu itu bisa dianggap sah Kalau kamu itu sujud di atas sesuatu yang keras Gitu ya Bukan sesuatu yang sangat lentur banget gitu Kamu nggak sah tuh sujud di atas sesuatu yang sangat empuk banget Empuk banget gitu Yang sampai kamu tuh nggak neken sama sekali gitu Kayak asal nempel gitu aja tuh gak sah Harus ada nekennya bagian kepala Nekennya itu dengan Dengan uh, definisi Kalau sekiranya ada kerupuk, tuh kerupuknya kerupuknya patah, kerupuknya remuk, gitu ya? Kerupuknya remuk itu syarat sujud teman-teman saya sekalian. Nah itu saya waktu ngasih tahu sama teman-teman yang orang Arab, kan yang belajar nah, kan madrasah masih kan? Ada orang-orang Indonesia, ada orang-orang mana juga yang pada berdatangan Ada orang Barat juga yang pada mulai berdatangan eh, tahun itu Tapi mayoritasnya orang-orang Arab Nah dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab gitu kan Saya nggak tahu bahasa Arabnya kerupuk Saya bilang kalau ada sesuatu di tempat sujud kamu Itu kalau kamu teken dia pecah Nah apa gitu kan Apa ya Uh, Zujaj katanya anak-anak ini Jadi main terka, main tebakan Kaca, uh, enggak enggak sampai kaca Ya ampun serem banget Kalau syaratnya sujud harus mecahin kaca. kaca Enggak sampai kaca Saya bilang apa ya Makanan, makanan apa ya Dibilang kayak gitu Makanan yang kalau kamu makan kruk. Terus dia ah, Kerufuk, ya ampun Gampang banget bahasanya Tahu gitu kan saya tinggal ngomong kerupuk mereka ngerti ya. Yeah. Kerubu dia bilang itu. Ya ampun tinggal dirubah doang. Paknya jadi mbak Bahasa Arabnya kerupuk adalah kerubu. Saya pun mengajar mulai tahun itu 1999 sampai dengan sekarang tahun 2000 22, berapa tahun tuh Berapa tahun sih itu 23 tahun Saya udah ngajar 23 tahun Masya Allah Masya Allah Kurang lama apa Dari umur saya 20 tahun Sampai umur saya sekarang 43 tahun Teman-teman saya sekalian Nah itu tuh Kebiasaan sampai kemudian menjadi karakter Kebiasaan itu diawali dengan tindakan pertama Kan begitu ya Tindakan pertamanya adalah hari Uba Banur nyuruh Kemudian saya pun mulai mengajar Nah tindakan itu tuh teman-teman sekalian Diawali dari niat Niat Niatnya sejak kapan? Sejak saya tamat SD Ketika saya merasa bahwa saya belum tentu panjang umur Meskipun ternyata persangkaan saya belum tentu panjang umur itu tidak terbukti Karena sampai sekarang saya masih hidup Berarti umur saya kan panjang nih kan Udah sampai 43 gitu maksud saya Ya tahu ke kesananya masih panjang apa enggak Tapi saya menganggap bahwa umur saya sekarang ini berarti udah panjang Saya udah hidup 43 tahun teman-teman saya sekalian Udah panjang apa belum tuh? Panjang! Udah panjang menurut saya Saya tuh dulu dari sejak SD Dari sebelum, dari masih SD Saya selalu berpikir Saya tahu kalau saya punya Kecerdasan lebih daripada teman-teman saya di SD Ya, belum tentu dari kamu, belum Tapi dari teman-teman saya sekelas di SD Saya punya kecerdasan lebih daripada mereka Sehingga saya selalu jadi bintang kelas Saya nggak pernah kesulitan untuk belajar waktu itu Waktu itu Saya jadi merasa bahwa saya ini kayaknya bisa belajar apa aja deh Saya bisa belajar kedokteran, jadi saya bisa jadi dokter Saya bisa belajar cara bangun rumah, bikin saya bisa jadi arsitek Teman-teman saya -teman sekalian, cuman saya pikir saya mau belajar apa ya Yang sekiranya kalau saya berumur pendek sekalipun saya akan bermanfaat ilmunya Saya pikir-pikir kalau saya belajarnya itu kedokteran belum tentu saya panjang umur sehingga saya belum tentu memanfaatkan ilmu saya kan panjang waktu belajarnya dan pula kalau saya ternyata mati sebelum jadi dokter ilmunya jadi sia-sia. Saya pengen belajar sesuatu yang andai pun saya umurnya pendek dalam kubur tuh saya nggak nyesel. Yang nggak lain nggak bukan saya harus belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama membuat saya jadi tahu menjalani kehidupan tuh mesti kayak gimana Jadinya nanti di dalam alam kubur saya, saya nggak nyesel Gitu maksud saya Ya kan, karena kan malaikat bongkar nakir gak mungkin nanyain saya resep obat Dokter Halimah Kalau kami nih para malaikat sakit kepala resepnya apa ya Nggak mungkin kan Enggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin malaikat munkar nakir akan diminta, coba silahkan gambarkan desainnya surga nih, kami lagi kebingungan mau bangun surga dengan desain seperti apa. Nggak mungkin. Jadinya yang saya pikir ya udah saya mau belajar ilmu yang di kuburan pun saya akan ditanya mengenai itu. Yaitu ilmu agama. Ya kan begitu kan? Ilmu agama gitu. Tuhan kamu siapa? Dan itu kan bukan dijawab pakai lisan, akan tetapi pakai hati. Ini saya kepengen, gimana caranya biar Tuhan saya tuh meresap ada dalam hati saya seumur hidup saya. Kalau ditanya-tanya apa kitabmu, gitu ya, apa imammu, apa petunjukmu dalam kehidupan, saya akan bisa menjawab. Al-Quran imami Al-Quran adalah imamku Al-Quran adalah petunjuk Dalam kehidupanku dan saya Ngerti isinya Al-Quran Jadi saya harus belajar ilmu agama Itu sejak hari itu saya punya niat Teman-teman seriku sekalian Sampai kemudian lahirlah tindakan Berupa saya belajar di pondok pesantren Kemudian terus belajar di pondok pesantren Terus belajar di pondok pesantren Niat saya selamat di akhirat Bermanfaat ilmu saya buat banyak orang Gitu. Sampai dengan saya mulai mengajar Sampai kemudian menjadi kebiasaan mengajar tersebut Sampai kemudian menjadi karakter Seperti yang teman-teman tahu sekarang ini Jadi Kalau teman-teman sekarang nih mau ngerasa Wah saya nih dalam hidup nih kayaknya nih karakternya salah nih Apa sih sebenarnya karakter yang kita harus bangun Ya selain daripada saya seorang ustazah Mungkin yang lain kamu sebagai seorang apa Kamu seorang apa Apa sebenarnya karakter wajib yang harus kita punya teman-teman sekalian Ini saya kasih tahu Kita ini di atas muka bumi ini punya sebuah karakter yang harus kita punya. Semua dari kita ini mesti punya. Karakter apa itu? Karakter Abdullah. Karakter hamba Allah. Ya. Karakter ibadallah. Karakter hamba Allah satu. yang kedua karakter umat Rasulullah umatnya Nabi besar Muhammad karakter yang terbangun di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karakter la ilaha illallah Allah Tuhan kita dan itu karakternya Allah karakternya kita kita hambanya Allah karakter Muhammad Rasulullah adalah Nabi Muhammad Nabi kita dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad kan begitu teman-teman saya -teman sekalian siapapun dirimu siapapun diriku, siapapun kita sekalian karakter kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadikan kita hamba Allah, umat Rasulullah Itu dia karakter kita. Nah, untuk karakter itu harus ada kebiasaan yang dibangun menunjukkan kamu adalah hambanya Allah. Kebiasaan, kebiasaannya apa? Kebiasaannya yang Allah bilang, wa ma kalak jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan. jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku selain untuk menghamba padaku jadinya karakter kamu sebagai hambanya Allah dibangun di atas kebiasaan yaitu ibadah ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah tuh apa salat Oh iya betul sedekah iya apalagi baca quran iya oke okay. apa lagi hadir majelis ibadah apa bukan nih ibadah saya mengajar ibadah apa bukan ibadah kemudian lagi nutup aurat ibu-ibu pakai bajunya ibadah apa bukan ibadah ibadah karena menutup aurat begitu kan ya puasa ibadah gitu kan ya Di saat kamu lagi puasa Makan sahur Ibadah bukan? Makan buka Ibadah bukan? Ibadah Di saat kamu lagi nggak puasa Karena kamu sedang menstruasi Saat kamu lagi nggak puasa Karena kamu adalah seorang istri Yang suamimu sedang ada di kota Tinggal bersama dengan kamu Itu memang istri nggak sunnah Buat sering-sering ibadah sunnah Ibadah puasa sunnah ya Karena kan setiap kali ibadah puasa sunnah Takut mengurangi hak suami dari dirimu gitu Nah kamu ketika nggak lagi puasa karena Allah Karena kamu melaksanakan perintah Allah untuk uh, suamimu Dan karena kamu memang sedang dalam keadaan menstruasi misalnya Berarti kamu nggak puasa ibadah apa bukan? Ibadah Berarti kamu makan ibadah apa bukan? Ibadah Ketika kamu mau pergi majelis taklim Kamu naik mobil Ya kan ya Mobilmu ini kemudian Kehabisan bensin Kamu isi bensin Ibadah apa bukan? Kenapa bisa ibadah? Karena kamu ngisi bensinnya Mau pergi ke majelis Nah kamu dapat duitnya itu Gitu kan ya yang untuk kemudian kamu pakai buat ibadah entah dari suami kamu entah dari kamu bekerja misalnya begitu ya berarti tuh kamu bekerjanya tersebut tah kamu jualan online tah kamu jadi penjahit misalnya gitu ya entah kamu dengan menjadi istri yang soleha karena kalau saya nggak solehan nih nanti nggak dikasih duit bensin buat pergi ngaji nih. Berarti kamu ketika menjalankan tugas-tugas kamu yang untuk mendatangkan kehidupan duniawi ibadah apa bukan ibadah? Ibadah Dari situ kita tahu teman-teman serigus -teman sekalian Kalau kamu niat hidupmu ini untuk ibadah kepada Allah Dan kamu dalam hari-harimu itu menjalankan karakter Sebagai hamba Allah dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala rido kamu melakukannya Maka semua yang kamu lakukan dalam hari-harimu itu bernilai ibadah Yang perlu kamu tegeskan terus-terusan dalam hidup kamu, dalam hari kamu adalah Satu benerin niat, dua jauhin maksiat Itu melahirkan kebiasaan yang bagus, dua hal tersebut teman-teman saya -teman, sekalian hmm. Melahirkan kebiasaan yang bagus itu dengan dua hal tersebut itu Yang pertama jauhin dosa, yang pertama benerin niat, yang kedua jauhin maksiat Hindusa gitu ya dua hal itu kalau kamu kerjain terus-terusan gitu semua yang kamu kerjain itu bisa jadi taat semua yang kamu kerjain bisa jadi ibadah dan itu enaknya jadi hambanya Allah Kamu jangan kirain di hari akhirat nanti yang bakalan menuhi timbangan amal pahalamu tuh cuman sholat, sedekah, gitu ya, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran, gitu? Enggak, salah teman-teman saya sekalian. Kalau kamu mau tahu yang bisa menuhi timbangan amal kebaikanmu tuh semua hal. Kamu makan bisa ada pahalanya. Kamu mandi bisa ada pahalanya. Kamu pakai baju ada pahalanya. Kamu beli bajunya ada pahalanya. Kamu pakai kaos kaki ada pahalanya. Kamu beli kaos kaki ada pahalanya. Kamu masak ada pahalanya. Kamu cuci piring ada pahalanya Kamu nyapu ada pahalanya Kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya Kamu ngapa-ngapain bahkan kamu nafas tuh bisa berpahala Semuanya teman-teman saya sekalian Itu dengan syarat Satu kamu bagusin niat Dua kamu jauhin maksiatnya kamu join dosa semua yang kamu kerjakan bisa ketulis di dalam catatan amal ibadah kamu nantinya jadi begitu ditimbang gitu kan ya timbangannya nih bukan cuman urusan kebaikan-kebaikan salat apa segala macam nah kalau urusannya kayak begitu pahala kita dikit loh Betul apa enggak Ibu kalau yang ditimbang ditimbangan amal kebaikan tuh cuman salat memang kamu salat berapa rakaat Berapa lama salatnya tiap hari hitung dah coba. Salat zuhur 5 menit. Salat asar 5 menit. Salat magrib 3 menit. Gitu ya, salat isya 5 menit, salat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun enggak nyampe 25 menit. Artinya enggak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu Yang Allah berikan kepadamu Belum lagi salatnya Sambilan sholat sambilin mikir Mau masak apaan habis gini ya Emang iya gitu ada ditimbangan amal kebaikan Waduh kayaknya berat nih Mau naroin kebaikan-kebaikan Kita yang bisa ngeberatin Biar bisa lebih berat Daripada Dosa-dosa kita gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan jadikan semua perkara mubahmu sunnah ini pesan dari saidilah habib umar bin hafid katalah habib umar bin hafid al mukmin maaf alul mubah orang yang beriman tuh nggak ngerjain perkara mubah kok bisa gitu bib yang ngapain kamu ngerjain mubah Kalau mubah itu bisa bernilai pahala Ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya Kita beliau gitu Kamu bagusin niat, kamu bagusin caranya Itu jadi berpahala teman-teman Kamu makan Niat makannya biar nggak lemes hadir majelis saya niat makannya biar saya nggak lemes kalau ngajar ibu-ibu kalau saya nggak makan-makan saya lemes loh memang dikirain kalau saya nggak makan makan nggak lemes gitu ya lemes saya tapi ibu-ibu harus tahu nih ya harus tahu juga nih ya. saya sering banget ditanya Ustazah usaha kok nggak pernah badannya nggak pernah XXL gitu? Meskipun sekarang ini udah udah uh, M mengarah ke L ya ini. Ya. <duluh> Dulunya saya SS. Dulunya. Ya kebayang aja gitu. Tinggi segini berat badan saya 38, 39, 40 gitu kan. Aduh, udah tinggal tulang aja tuh. Kalau teman-teman tanya sama saya kayak gitu-gitu ya Saya kasih tahu jawabannya Karena saya enggak bisa ngajar dalam keadaan kenyang Saya susah konsentrasi mengajar dalam keadaan kenyang Makanya saya menghindari makan sampai kenyang sebelum majelis Jadi saya enggak berani makan kenyang sebelum majelis makanya saya nggak pernah XXL. Nah tiap hari ngajar, jadi saya setiap kali makan nih. Ya ampun nih kalau kenyang saya susah konsentrasi. Jadi saya kurangin lagi nasinya, gitu. Masa kayak begitu saya nggak jadi ibadah. Ibadah dong. Malaikat mau nggak nyatet sebagai ibadah kan nggak enak ya. Ampun dia nih sampai padahal masih lapar loh. Sian. Dia ini padahal masih lapar, tapi dia nggak mau makan banyak-banyak. Soalnya dia bilang, katanya kalau dia makan banyak, dia nggak bisa ngajar. Kesian dah kita tulis pahala banyak-banyak dah. Gitu. Teman-teman, sih sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu nggak makan, kamu lemas. Kamu makan, makan mau bernilai ibadah. Karena kamu niat dengan makan tersebut biar nggak lemes ngerjain taat. apalagi kalau makan kamu itu ditambah dengan adab-adabnya makan adabnya makan ya itu tadi sebelum kenyang udah berhenti adabnya makan pakai tangan kanan adabnya makan sambil duduk nggak sambil berdiri gitu kan ya adabnya makan diawali dengan Bismillah diakhiri dengan hamdalah, dikunyah dengan baik makanannya. Kan gitu ya? Kemudian kan kita juga makannya nih, ngindarinin yang nggak jelas nggak jelas kehalalannya. Mau kelihatan seenak apapun kalau ternyata itu adalah babi. Kita nggak akan mau sentuh, betul apa enggak? Wih, kelihatannya enak banget Ya ampun. Wih, enak banget nih. Ini daging apaan nih? Sapi? Bukan, Mbak. Apaan ya? Tapi ini babinya babi halal mbak Kenapa kau bisa halal? Disunat <laughs> Babinya disunat Masya Allah Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan Jadi kan kita udah menghindari dosa Kita buat makan nih nggak ngambil yang bukan hak kita Kita kerja dengan cara yang halal untuk mendatangkan uang untuk kita beli makanan tersebut Bukan hasil korupsi, bukan hasil nilang Bukan hasil ngambil duit di saku suami Kita dapetin makanan tersebut dengan uang halal Kita beli pakai uang halal makanannya Makanannya halal Kita makannya dengan adab-adab yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Niat makannya biar enggak lemes untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Pahala teman-teman Kamu makan berpahala dan dosa-dosa berguguran dari tubuhmu itu Makanannya jadi sumber energi kebaikan Makanya kalau kamu bilang Saya kok berat banget Ya mau mengerjakan Mau mengerjakan kebaikan gitu Kamu liatin makananmu tuh mungkin ada yang haram Apanya yang haram ya Mungkin bukan makanannya haram Tapi dapetnya dari hasil yang haram Hati-hati Teman-teman Coba liatin aja di sekeliling Yang pada korupsi yang pada jadi uh, apa namanya uh, pejabat tapi yang bolim sama rakyat. Rakyat, rakyat gitu ya atau yang jadi mohon maaf yang jadi polisi tapi suka nilang orang gitu kan ya bu bukan apa masalahnya ada nggak orang yang ditilang ikhlas jarang loh betul apa enggak alhamdulillah kena tilang Ya Allah seneng banget saya mau ngasih polisi. Ada yang begitu? Gak ada nggak pernah lihat saya. Mesti orang tuh kok udah ketemu ketemu ini kan polisi kan? Subhanallah Subhanallah kodak deg ya rasanya ya. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Syawat. Gak ada yang ikhlas tuh kalaupun juga ngeluarin duit ya ampun gak ada yang ikhlas. Da, apalagi ditambah dengan hadis ar-raasyi wal nar yang nyuap dan yang disuap masuk neraka serem banget serem banget Jadi teman-teman seikut sekalian yang saya muliakan Kalau uangnya itu hasilnya halal Insya Allah semuanya bakal gampang ngerjain ketaatan Makanya kalau kamu mau benerin hidup kamu tuh Salah satu dari yang harus kamu benerin Biar taat yang dikerjakan adalah penghasilannya juga mesti halal Teman-teman seikut sekalian liatin aja Di sekeliling kamu Kalau ada orang berpenghasilannya haram Apalagi pakai judi Apalagi pakai pinjol Pinjeman online tuh Kamu pikir nggak haram? Ini mana dia nih yang suka pinjol nih? Ya ampun buka Youtube Sekarang iklannya pinjiman online semua Astagfirullah Astagfirullah Riba teman-teman Dan riba itu Dosa Satu dari dua dosa Yang Allah ancam dalam Al-Quran Kalau kamu nggak berhenti aku perangi Kata Allah Nih jangan main-main nama -main urusan riba Ayo nih mana dia nih Mak-maknya nih Yang suka kredit panci Yang suka hutang-hutang online nih Pinjeman-pinjeman online Atau pinjeman-pinjeman berbunga Pinjem uang di bank Pinjem uang yang dijanjikan Inian ya apa sih namanya Bunga gitu Teman-teman seikus -teman, sekalian tuh haram tuh Dan jangan main-main teman-teman saya sekalian Haramnya bukan dosa kecil Tuh dosanya gede Sampai katanya para ulama Salah satu dari dosa-dosa tertinggi Yang bisa dipastikan pelakunya Matinya tidak husnul khotimah Dalam Al-Quran Saya baca nih di Quran nih oh, Saya baca Quran dan insya Allah banyak yang ngerti artinya Saya baca 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 Quran. Di dalam Quran hanya ada dua dosa loh yang disebutkan sama Allah. Kalau kamu nggak berhenti aku perangi kamu kata Allah. Fa ilam tentahu taala kamu nggak berhenti aku ajak kamu perang. Orang diperangin sama Allah tuh gimana ceritanya bisa menang? Orang diperangin sama Allah tuh ancur, ancur, ancurnya hidupnya teman-teman. Dosa apa itu Ustazah? Yang pertama dosa ngebunuh Nabi Yang namanya orang tuh dosa paling gede ngebunuh Nabi Udah kebayang kayak apa dosanya Nabi diutus sama Allah malah dibunuh sama dia Orang yang ngebunuh Nabi Saleh, Orang yang ngebunuh Nabi Dawud Orang yang ngebunuh Nabi Zakaria Orang yang ngebunuh nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala nabi dibunuh sama mereka itu teman-temen dosanya Waduh, udah nggak kebayang deh udah nggak kebayang. dosa paling gede yang pernah ada di atas muka bumi ini ngebunuh nabi kan begitu Nah Allah bilang selain ngebunuh nabi ada satu dosa lagi yang Allah bilang kamu nggak berhenti aku perangi kata Allah Apa itu riba Allah tuh habisnya bilang mengenai dosanya riba Allah bilang fa'ilam Tentahu fadzenu biharbin minallah Taala kalau kamu nggak berhenti utang-utangan online, kalau kamu nggak berhenti utang-utang riba, apalagi kamu yang ngeribain duit kamu, aku ajak kamu perang kata Allah. Aku kumandangkan genderang perang sama kamu. Warosulih Dan aku ajakin Nabi Muhammad buat perangin kamu Ibu-ibu jangan sampai Kamu hadir majelis maulid Kamu bilang pengen Biar dicinta sama Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad gimana kamu bisa Aku cinta kamu malah lagi aku perangin Karena kamu Ngutang-ngutangin duit ama umatku dengan Bayaran gantian Berupa bunga Kamu jeret leher orang-orang Dengan pinjeman-pinjeman dari kamu itu Aku ajak perang sama kamu nggak usah nyari cintaku Kata Nabi Aku perangin kamu selama ini Gimana ceritanya Jangan bilang Ya ampun saya tahajud Saya ibadah Saya ini saya itu Tapi kalau kamu masih ngerjain dosa Satu ini teman-teman Percuma Percuma Percuma. Makanya saya beneran marah nih kalau saya terus-terusin nih. Dah, buruan. Kalau masih ada yang tersangkut urusan pinjaman online atau urusan pinjaman-pinjaman offline ya, pokoknya hutang piutang dengan riba. Mau kamu yang berhutang apalagi kamu yang menghutangi segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalin cepetan cepetan buruan buruan sebelum kamu jadi kebiasaan sebelum jadi karakter si fulana siapa dia oh tukang renten itu ah tuh sebelum jadi gitu sebelum jadi karakter Buruan, segera taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang ajal menjemput kamu. Udah teman-teman, nggak -teman, usah pakai Habisnya usaha kalau saya nggak pinjem pinjeman kayak begitu tuh Ustazah, saya nggak punya apa-apa. Udah mendingan nggak punya apa-apa Bu jangan pernah lupa Apa yang sering saya sampaikan sama ibu-ibu Sesedikit apapun yang kamu punya Cukup untuk membiayai Hidupmu Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan pernah cukup Untuk membiayai Gaya hidupmu Mau punya berapa banyaknya nggak bakalan cukup Bu, kalau yang kamu biayai adalah Gaya hidup Makanya kalau mau hidupnya tenang Jangan kebanyakan gaya Dah, Gak usah kebanyakan gaya Ya ampun Nih ya, ustazah kalau pinjemannya nggak pakai bunga Gimana ustazah? Ya halal sih halal Tapi bu Hati-hati ya Jangan sampai kamu punya kebiasaan berhutang Apalagi kalau sampai Alhamdulillah Dia kayaknya lupa dah Alhamdulillah Kayaknya dilupa tuh. Yaudah aja dah ah, Ibu pernah ketemu nggak ada orang Utang gak dibayar-bayar Tapi status di Instagram Healing mulu <tuh> Statusnya tinggal healing di pantai, gitu kan ya? Healing di gunung, healing mulu bu, giliran ditagi utang hilang. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Ada apa nggak? Mana orangnya? mau lihat saya nih orangnya yang mana nih? Masya Allah, gak hadir ya? Udah nggak pakai deh, nggak pakai, nggak pakai. Yang punya utang buruan bayar, buruan bayarin, buruin bayaran, buruan bayarin. Jangan berani mati bawa utang bu. Nabi aja nggak mau nyolatin, nabi aja nggak mau nyolatin. Sahabat kalau mati tuh, nabi pertanyaannya satu, punya utang apa nggak? Oh dibilang nggak punya, rasul, ya udah deh saya salatin, gitu. Tapi kalau dia bilang, maaf Rasul dia punya utang Enggak, saya enggak mau nyolatin Ya Rasul, kesian nih di saudara saya Rasul, masa enggak nyolatin Enggak, saya enggak mau nyolatin orang mati bawa utang Kenapa Nabi sampai enggak mau nyolatin orang mati bawa utang? Bu, ini kamu kalau hidup di zaman Nabi nih bu, kamu enggak disolatin loh bu, kalau mati bawa utang Ibu mau gitu Astagfirullah, jangan sampai bu, pokoknya jangan berani dah mati bawa utang Jadi gimana nih ustazah? Udah gak usah pakai utang nih bibus-bibus sekalian Biasa-biasa aja yang ada kita pakai, yang nggak ada Ya udah, ya gak? Ya udah nggak apa-apa kok, gini di majestal salim gak ketahuan Mana kerudungan mahal, mana yang murah Nggak ketahuan bu, mana yang abaya di atas 100 juta, mana yang 100 ribu udah nggak usah lagi ya nih ibu-ibu sekalian kalau yang make orangnya keren biar kata murah kelihatan mahal <tuh> maksud saya bukan saya <tuh> tapi ada orang-orang biar kata pakainya barang-barang murah juga kelihatan mahal ibu ya salah satunya saya <tuh> Masya Allah, kalau orang yang nggak keren bu, biar kata pakai barang mahal juga dikirain KW <tuk> Udah dah, ya bu ya, nggak usah kamu jadikan penampilanmu, tampilanmu sebagai nilai hidup kamu. Nggak di situ nilai hidupmu. Nilai hidupmu ada para karakter kamu sebagai hambanya, sebagai umatnya. Rasulullah. Jadi teman-teman saya sekalian, Habib Umar bin Hafidz bilang, orang mukmin nggak ngerjain barang mubah. inget-ingetin saya. Orang mukmin enggak ngerjain barang mubah. Apatah lagi makruh, apatah lagi haram. Mubah aja enggak kok kita. Gitu. Kenapa orang mukmin enggak ngerjain barang mubah? Karena di saat dia mengerjakan perbuatan mubah sekalipun, niatnya bagus adabnya bagus, sehingga dia berpahala semuanya ya, dan itu semuanya tuh kebiasaan Yang dilahirkan dari perbuatan Perbuatan yang dilahirkan dari awal tindakan Awal tindakan itu semuanya bergantung dari niat Nah si niat ini nih Berdasar dari perspeksi Berdasar dari masyad Berdasar dari sudut pandang Maka ibu-ibu kalau pengen ngebenerin hidup Benerin niatmu Dan kalau kepengen ngebenerin niatmu Maka benerilah cara pandangmu Makanya kenapa ngaji penting membuatmu tahu harus memandang dengan cara bagaimana. Gitu. Kenapa ngaji penting? Membuat kamu bisa ngerti cara memandang sesuatu, Bu. Gitu ya. Bu, ya? Yang mesti dibenerin tuh Ibu-ibu sekalian. -ibu, sekarang gini deh, gini deh, gini deh. Kamu punya suami. Nih ya, buat para istri yang punya suami nih kan. nih kamu nih, kalau kepengen ngebenerin rumah tangga kamu gitu bukan dengan cara kamu ngebenerin fisik kamu gitu oh saya kepengen ngebenerin rumah tangga nih biar suami nggak kemana-mana jadi saya harus berpenampilan dengan tampilan yang bagus karena hidung saya ini belum mancung saya sepertinya perlu buat nambahin <laughs> Iya, yeah. buat nambahin apaan di hidung jadi biar agak sedikit lebih mancung, filler sana, filler sini, tarik benang, um, sulam alis, sulam bibir, kemudian tanem, <gamma> tanem bulu mata gitu ya. Pulang-pulang keluar dari salon jangankan orang lain, suaminya sampai nggak kenal. <ada> <maksimonides> Siapa ini? <maksinya> Gak gitu bu, bukan juga Dengan kamu memperbaiki tampilan Tampilan, waduh ini harus Ini rumah harus ininya harus Di, apa namanya Dicat ulang ini apa, enggak, 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 enggak perlu Enggak perlu, nggak perlu. Apalagi dengan memaksakan diri di rumah tangga jadi bagus Kalau kita punya mobil Kalau kita punya rumah bagus Kalau kita punya rumah yang ada halamannya Biar saya nggak perlu healing jauh-jauh Saya cukup dengan keluar rumah aja Saya dengan memandang kebun-kebun di belakang rumah saya lah itu perlu berapa miliar buat kamu mewujudkannya Ibu-ibu suriku sekalian, bukan itu yang perlu kamu benahi bu, bukan. Kamu ingin membenahi rumah tanggamu, benahi niat dalam berumah tangga, benahi sudut pandang terhadap sesuatu. Benahi niat. Apa niatnya? Saya berumah tangga buat ibadah. Saya berumah tangga ini buat ibadah. Saya jadi istri dia, saya mau nyari pahala, Bukan mau nungguin transferan Saya jadi istri dia ini Bukan untuk dicintai dengan sepenuh hatinya Bukan Akan tetapi untuk biar saya diridhoi sama Allah SWT Pemilik dia Pemilik suami saya Nih bu, kalau kamu udah nyari Allah Allah bakalan bikin hati hamba-hamba terpaut padamu Itu kamu gak usah khawatir Tukang Kamu dapetin Allahnya, Allah bakalan kasih semuanya. Anak-anak soleh-solehah, suami cinta sama kamu, saudara sayang sama kamu. Kalau kamu dapet ridho Allah, swt, nggak usah khawatir itu. Jadi kamu nyari Allahnya, itu niat kamu. Apa-apaan nyari ridho Allah, nyari ridho Allah, nyari ridho Allah. Jangankan dalam perlakuan kamu kepada suami kamu yang besar-besar, bahkan sekedar kamu senyum sama suami, kamu nanyain apa kabar dia, kamu pijitin. kakinya bukan karena biar kamu dikasih transparan lebih banyak, akan tetapi karena kamu inget nih semuanya pahala nih ya Allah, saya pengen nyari pahala di sisimu ya Allah, ini ibadah saya nih, disuruh baca Quran suka ngantuk, disuruh tahajud suka berat matanya, disuruh puasa lapar ya udah deh, yang enak-enak aja dah pijitin kaki suami. kan begitu ya. Senyum di hadapan suami itu pahalanya nambah-nambah terus. Malaikat malaikat Rokip sibuk loh ibu-ibu. Jangan kamu kira, jangan kamu kira di saat kamu tahajud, di saat kamu baca Quran gitu ya. Saat itu aja malaikat tuh kemudian sibuk. Belum tentu nyatet pahala salat kamu tuh semuanya kecatet. Apalagi salat kamu masih gelambiar pikirannya kemana-mana. Tapi di saat kamu suami kamu lagi datang, kemudian kamu senyumin, apa kabar, gimana tadi di luar? Kok kamu senyum-senyum gitu? Tis seneng jadi bini abang. Sehat-sehat ya bang ya. Ya ampun bang, udah udah abang, panjang umur. Bang, abang tahu nggak bang? Saya mau ngomong bang. Apaan kata suaminya. Bang. Abang mau Bang. Apaan sih kamu mau ngomong apa sih? Habisnya saya pikir-pikir ya, Bang ya. Apaan? Kata suaminya. Habis saya pikir-pikir ya, Bang ya. Abang tuh hadiah Allah paling bagus dalam hidup saya, Bang. Bu. Kamu kayak gitu, kamu bicara seperti itu Kamu menyenangkan hati suamimu seperti itu Malaikat Rokib sibuknya tetap pahalanya Jangan dikira enggak, wih banyak banget itu tuh pahalanya Itu yang harus kamu lakukan teman-teman saudaku sekalian Benahi niat, benahi sudut pandang Ngeliat suami bukan sebagai Fulan bin Fulan Anaknya Pak Fulan Dia adalah ayah anak-anak saya Enggak gitu, enggak gitu liatnya Fulan bin Fulan dia adalah suami saya Enggak gitu caranya Akan tetapi dia adalah Fulan bin Fulan Hambanya Allah, umat Rasulullah Yang Allah jadikan jalan surga saya Dengan saya menyenangkan hatinya Allah jadikan jalan ridho Allah buat saya Adalah dengan keridhaan dia terhadap saya Makanya kamu lihatnya Udah deh itu surga Jalan surga kamu Di saat suami lagi menyenangkan Ya ampun emang surga Surga dia man, adem surga Di saat dia lagi nyebelin surga emang berat Surga berat Khuffatul jannah bil makarih gitu kan. Surga dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan kata Nabi Muhammad gitu. Di dia emang bener, kata Nabi itu bener dah pokoknya. <Sessim> Ada dalilnya segala itu. namanya ngebenerin sudut pandang. Dalam segala macam hal, kamu melihat anak-anak kamu, jangan sebagai fulan bin fulan anak saya. Fulan fulan anak suami saya Bukan, bukan kayak begitu bu Ini anak saya nih, dia harus melanjutkan kehidupan saya Saya dulu mau jadi ustadah, nggak bisa Sekarang dia harus jadi ustadah Waduh Saya dulu mau jadi pramugari, kalah tinggi ah sekarang nih dia harus jadi pramugari Waduh Saya dulu mau jadi dokter tapi nggak bagus nilainya kurang pinter saya jadi nggak diterima anak saya harus jadi dokter apa maksudmu kamu kok segitunya merasa berkepemilikan nggak gitu nanti yang beneran punya marah kepadamu kok aku ngaku sih kamu. siapa yang beneran punya anak kita Allah anak kita punyanya Allah anak kita punyanya Allah sama suami kita punyanya Allah jangan sok-sok ngaku-ngaku Anak kamu punyanya Allah bu Katanya Allah aku tidak menjadikannya milikmu Ia bukan aku beri kepadamu Ia adalah amanat yang harus kamu jaga Dan kamu harus mengembalikannya kepadaku Makanya tugas orang tua adalah Mengenalkan Allah dan Rasulnya Kepada anak-anaknya mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya lewat kasih sayang orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Itu tugas orang tua. Ini namanya ngebenerin sudut pandang, teman-teman. Ini namanya ngebenerin dzon, ngebenerin persangkaan kamu harus sesuai dengan kenyataan. Dia itu siapa Kan begitu ya Anak kamu nih siapa Nah ini kan kalau kamu bilang Ini anak saya Punya saya Lahir dari rahim saya Oke lahir dari rahim kamu benar Tapi punya kamu Tunggu dulu Benar apa enggak Emang kamu ikutan bikin hidungnya oh, hidung kamu aja pesek Hidung dia mancung Kamu gak ikut-ikutan, bikin hidungnya Bikin mulutnya, apalagi nentuin Garis nasibnya, gak ada, kamu gak ikut-ikutan Berarti bukan punya saya, punya siapa Punyanya Allah Yang nyiptain dia Ini namanya ngebenerin adhan, Ngebenerin persangkaan Persangkaanmu harus sesuai dengan Kenyataan Sehingga kamu bisa selalu husnudan kepada Allah Dan kemudian kamu jadinya husnudan kepada hamba-hambanya Allah Kalau kamu bagus persangkaannya ngelihat semua orang nih hambanya Allah Saya jadinya husnudan terus Saya nih kalau ngelihat teman-teman nih kan semua hambanya Allah Saya jadinya husnudan terus Ada ngelihat orang yang semangat belajarnya oh Masya Allah ya Allah Ini calon-calon orang-orang soleha Masya Allah, solehah-solehahnya hamba-hambamu ya Allah. Saya udah ngomong lebih dari sejam nih, masih baru dengerin. Masya Allah, solehah-solehah. Allah semata. Bagus persiangan saya. Kenapa? Karena saya punya husnudon kepada Allah. Bahkan saya yang lihat di pojokan ngantuk. Masya Allah. Begitu tenangnya hatinya. Orang kalau nggak tenang nggak ngantuk bu betul banget Amanatan nu'asan kata Allah yang sholat makanya saya nggak pernah nggak pernah sakit hati kalau ada yang tidur masya Allah begitu tenang hatinya berarti majelis saya nih ditulurin ketenangan dari Allah subhanahu wa taala sampai bikin dia ngantuk di pojokan. Masya Allah. Masya Allah Luar biasa Kenapa saya bisa husnudon ngelihat yang semangat saya husnudon ngelihat yang ngantuk saya husnudon Karena Cara berpikir saya bagus Gitu ya Karena saya bisa memperbaiki persepsi Karena saya bisa memperbaiki don Bisa Uka birul Mashad kata Say Habib merbin Hafid bisa membenahi sudut pandang bisa memperbagus masshad memperbagus cara kita melihat terhadap sesuatu cara berpikir terhadap sesuatu. Maka sekali lagi inti semuanya nih Kalau teman-teman udah bisa dapet garis merahnya alhamdulillah Tapi jika tidak nih saya bantuin teman-teman Kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu Maka cara nomor satu dalam memperbaiki hidup adalah memperbaiki niat Dan cara memperbaiki niat adalah memperbaiki persepsi memperbaiki cara pandang memperbaiki mashad memperbaiki cara kamu berpikir memperbaiki persangkaan kamu ya sehingga kamu selalu Husnudun kepada Allah Hunudun kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala bagus persangkaan kamu bagus mashad kamu bagus persepsi bagus sudut pandang kamu melahirkan niat yang bagus niat yang bagus melahirkan tindakan yang bagus Tindakan yang bagus jika dilakukan berketerusan membuat kamu perbuatan-perbuatannya bagus. Perbuatan-perbuatan bagus yang kamu terus-teruskan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang bagus melahirkan sebuah karakter. Nah karakter kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah hamba Allah dan umat Rasulullah kita bawa itu terus sampai kita mati sehingga kelak di dalam kubur kita di akhirat kita kita tidak akan pernah jauh-jauh dari rahmatnya Allah, tidak pernah jauh-jauh dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh-jauh dari surga Allah, tidak jauh-jauh dari kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzanbana fana wa ilm tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma Watahiyatuhum fiha salam Akhiru dakwana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ilah Nabi Al-Fatiha Alhamdulillah InsyaAllah